0: Ysi ovat työelämässä täydellisen epätäydellisiä. Se, mitä sinä mietit, me pohditaan häveten ääneen. Tämä on Neuvoton podcast työelämästä. Hyvää kesäpäivää, Paula Narkiniemi. Oikein hyvää kesäpäivää, Oi, oikea hyvää Nina kesäpäivä. Santaniemi. Kiitos. Täällä me ollaan. Täällä me ollaan Ysi studiossa. Linnut laulaa. Tulemme taas korvaasi. Tulemme taas ko- No niin. Tulemme taas korvaasi. Toteaisin Paula ja totesi. Hei, tota, ennen kuin mennään päivän, päivän epistolaan, niin. Mä olin, hei, tulipalossa. <laughs> niin olit. Tai siis en ollut tulipalossa, mutta siis meidän talossa oli uh, viik- Noin viikko sitten, oikeastaan tasan viikko sitten, niin oli. Parveke palo. Pääsitte ihan niin kuin, ei vain paikallismediaa vaan ihan paltakunnan Päästiin ihan tota valtakunnan mediaan, mutta siis, onni on, siis nimenomaan Onni kukaan ei vahingoittunut. ja meillä kävi ystävällinen naapuri siis hyvin raivokkaasti hakkaamassa meidän ovea ja ovikelloa ja saatin nopeasti tieto siitä että nyt lähdetään. Nyt lähdetään niin aika Ripeästi ulos. Siis 30 sekunnissa oli meidän perhe ulkona. Mulla on siis reilu yksivuotias lapsi ja hänellä oli vielä niin kuin naama puurossa ja toi ruokalappu roikku kaulassa. Mitä vaiheessa. otit
1: mukaan? Muuta kuin lapsen ja miehen. Si-
0: äh, lapselle otin ulkovaatteet. Mulla oli avaimet. Mies otti puhelimen. Sitten ta- otin villa- Mulla oli siis yöpuku päällä villakangastakki siihen päälle ja sitten sandaalit. Jalkaan. Siis se oli niinku, me oltiin todella nopeasti siellä ulkona. Et kyllä siinä on niinku jotain jäänyt tuonne takaraivoon, että, että siinä kohtaa kun pitää lähteä, niin sit ei jäädä sillä miettimään, että mitkä posliin tästä napataan niinku samaan messiin, että Mutta siis onneksi ei käynyt mitään. Mutta tota, se, mikä muuten se itseäni huvitti, niin mullahan käynnistyi viestintäkonsultti vaihde tässäkin keississä, että huomaa, kun on tullut tehtyä kriisiviestintää, niin mä olin eka sillä, että kuka nyt tästä viestii, kenelle ja mitä ja milloin. Mm-hmm. Että, tota, ei sitä, sitä zebra-raidoistaan <lopit-raidoista> 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 pääse, mutta totta kai tämä viestintäkonsulttipuoli pystyy minussa käynnistymään vaan sen takia, että koska tilanne oli kuitenkin aika hyvin niin kuin hanskassa ja näin, mutta se oli huvittava huomata, että kyllä se on niin kuin aika syvällä Tommonen kriisitilanne ja just se, että tästä pitää nyt niinku viestiä, että hyvällä viestinnällä pystytään tosi paljon rakentamaan sitä niinku luottamusta ja turvallisuuden tunnetta. Se huvitti. Yritit ottaa vähän niin kontrollia tilanteesta No, kautta, <laughs> no mä, mä. pari sähköpostia jo, jonnekin lipsahtaa ja näin, mutta tota. tuli aika hyvä semmoinen muistutus kuin siitä, että siihen oven kannattaa laittaa joku semmoinen, tiedätkö, niin kuin varsinkin jos on lapsi, niin joku bussukka sillä jossa on ehkä pari vaippaa ja lämmintä lapselle päälle ja joku tota, avaimet, jos tulee pikainen lähtö, niin kuin meille tuli. Mutta hei, sitten tota, ke- kevyempiin aiheisiin ei mennä tänään. <tum> <tum> Meillä on aiheena, jos mä pohjustan niin kun alkuun, niin sä voit sitten jatkaa, mutta sulla on ollut mies, puoliso, kenen kanssa et ollut, et enää ole, ja hänellä on ollut narsismin piirteitä, jos mä oon ymmärtänyt oikein. Jep. Ja tämä henkilö, on totta kai vaikuttanut siihen, minkälaista sun elämä on ollut työpaikan ulkopuolella, mutta se on vaikuttanut myöskin sun työelämään. Ja siitä ja puhutaan tänään, mutta kerro hei lisää. Mistä on oikein kysy? kysy. Joo. Mä oon ihan jännittää tää? Mm. Katsotaan.
1: Joo, olin siis pitkään oikeastaan ihan teini-ikäisestä asti tämän tyypin kanssa ja päädyttiin naimisiinkin ja sitten erottiin lopulta. te mennä siihen sen muun parisuhteen koukeroihin, mutta siis kasvettiin ikään kuin yhteen tai yhdessä, jos niin kuin aikuisiksi. Ja ehkä se niin kuin nämä narsistiset piirteet oli sellaisia, että, että mä en niin kuin nähnyt sitä. Hän oli niin kuin mun ensimmäinen pitkä parisuhde ja muutenkin niin kuin ensimmäinen tällainen seurustelukumppani, niin kuin kunnollinen, niin sitten tavallaan se, kaikki tuntui jotenkin tosi normaalilta tietenkin alusta asti. Ja sitten ehkä niihin niin kuin piirteisiin ei niin kuin pysähtynyt ennen kuin sitten. Ikään kuin oli jo liian myöhäistä ja ajatteli, että niin tämä ei ehkä olekaan niin kuin kaikki ihan silleen. Että kaikilla muilla ei välttämättä ole ihan tällaista. Ja eikä sen sinänsä niin kuin, hänellä se narsismi näky erityisesti sellaisena niin tavallaan niin kuin klassisena. Nostan niin sen, et yleensä on joku tämmöinen, jos se on vaikka puoliso tai tämmöinen niin kohde, niin sitten nostetaan tämän jalustimelle ja semmos, niin kuin, ihan se, niin kuin selkeät palvomista etenkin niin kuin muiden ihmisten läsnäollessa mm. Eli nosti jalustimelle ja sitten sulittu takana. Sieltä voi kyllä tiputtaa tosi kovaa alaskin. Ja tietty kun... Niin kuin, ollut nuori ihminen ja rakentanut omaa itsetuntoa sitten sen toisen ihmisen kautta väkisinkin. Niin totta kai se on vaikuttanut siihen, että millainen mä oon sitten ollut, kun mä oon astunut työelämään kunnolla. Et toki on siis ollut työyhteisössä. Itse asiassa varmaan samoihin aikoihin, kun hänen kanssaan on alkanut seurustelemaan, niin ollut erilaisissa työyhteisöissä, mutta sitten, että on niin kuin tavallaan tosissaan, töissä tai oikeassa töissä ja pidempiä aikoja, niin se on kyllä vaikuttanut siihen, miten mä olen kanssa käymisissä, etenkin vastakkaisen sukupuolen kanssa. Mä vaan kertoo siitä kohta lisää. Koska hänellä tämä narsismi näkyy etenkin parisuhteen loppuvaihe tai loppua kohden. Hän oli hyvin omistuksen halunen sairaan mustasukkanen. Siis sellainen ja selvisi myöhemmin, että niin minulla ei ollut syytä olla mustasukkainen hänestä, mutta mm. mä en ole niin lähtökohtaisesti mustasukkainen tyyppi tai mä en niin kokenut sitä, että mä luotin hänen aivan sokeasti. Ja, ja se hänen mustasukkaisuutensa näkyi niin, että me esimerkiksi opiskelemassa samassa koulussa, mutta eri vuosikurssilla, niin se, että, että niin kun, mä en ihan hirveästi muista sitä mun opiskeluaikojen alusta. Mä kävin muutamissa juhlissa, missä nyt käydään, kun tutustutaan siihen omaa porukkaan. Ja sitten se oikeastaan loppui, koska hän oli niin mustasukkanen siitä, että siellä on muita miehiä. Ja hän ajatteli, että mä teen siellä sitten jotain. Varmaan sen takia, koska hän oli omalla vuosikurssillaan ja todellakin teki asioita. Ja mä kuulin näistä tosi paljon myöhemmin. Tai myöhemmin, mutta... että hän varmaan projisoi sen oman käytöksensä siihen, että jos hän kerran pettää, niin sitten totta kai mäkin teen niin.
0: Pulosta tosi klassikolta.
1: Joo. Ja sitten se kä- käytännössä kuin niin tätä voi varmaan niin luokitella jonkin tasaiseksi niin henkiseksi väkivallaksi. Varmasti. Ja sellaista niin kontrollia siitä, että, että mä koin, että mun on vaan helpompi olla himassa enkä mene minnekään kuin sit ottaa tavallaan niitä syytöksiä, sitä epäilyä sitä peräänsoittelua ja sitä kaikkea käytöstä, mikä siihen mustasukkaisuuteen liittyi vastaan. Ja sitten kun mä olin kotona ja sitten niin hänen kanssaan, niin sitten oli niin kuin, tosi tämmönen, niin kuin, rakastava ja niin kuin, se, niin kuin, palvominen on ehkä niin kuin, oikea sana. Mm. Mutta sitten taas kun mä en ollut siinä, niin sitten en edes tiedä, mitä kaikkea tapahtui. Niin... Koko tämä ajanjakso tavallaan siitä öö, niinku opiskeluajasta etenkin alkoi vaikuttaa siihen, ei vaan siihen, että mä en mennyt enää niihin juhliin, jotta ei sit kohtaamisia tai niinku muiden miesten kanssa tai mitään sellaista, missä mä voisin niinku, antaa hänelle minkäänlaista öö, niinku, oikeutusta tai siis mitään, niinku, mitään siihen mustasukkaisuuteen tavallaan niinku, tai sitä lietsävaa. Eli käytännössä siis riittäisi, että puhut jollekin Joo. toiselle miehelle, siis, sillä tasolla mennään. Ja mä oon maailman epäfliirteen ihminen, siis, ja se jo varmasti johtuu niinku osittain tästä, tai se siis on niinku, kitketty. Ja ehkä mä joskus opettelen vielä. Se,
0: se voisi olla ihan terve.
1: Se voisi olla ihan tervettä opetella siihen, mutta tota, tämä on siis vaikuttanut siihen, että et sitten toki niinku, jo silloin opiskeluaikaan ja sitten kun mä niin kun astuin työelämään ja sen jälkeenkin, niin kaikki niin kanssakäyminen vastakkaisen sukupuolen kanssa jotenkin todella ahdistavaa. Mm. Ja vielä sen jälkeenkin, kun me erottiin ja löysin uuden puolison ja hänen kanssa hän ei, niin kun, hän ei ole sukkainen tolla tavalla niin ollenkaan ja tosi niin erilainen persona onneksi, niin silti semmoinen, että se mun piti tosi pitkään... Jotenkin opetella siihen, että joo, voin ihan hyvin tuon miehen kanssa tässä puhua työasioista, mistä ikinä, ilman, että mun tarvii niin kuin, tavallaan piilottaa koko mun persoona. Olla nauramatta, olla niin kuin, antamatta mitään itsestäni. Mm. Ne ihmiset, jotka on kohdannut silloin ura-alkuvaiheella ja vastakkaisen sukupuolen edustajat,
0: niin varmaan että on onpas
1: ihan fucking tyyppi, mm. koska mä varmasti olin.
0: Niin, ja kun sä kerrot, että minkälaista ääripäässä siellä on läsnä, että niin se palvovinen ja sitten toisessa päässä aivan niin äärimmäinen omistuksen halu saman aikaan, kun hän on itse sitten niin sutinut menemään sellaisessa asioissa, mitä hän on pelännyt, että sä tekisit. Mm. Tai kuulostaa tosi, tosi raskaalta ja kuormittavalta tilanteelta ja, ja niin parisuhteelta. kerrot kerroit alukset, että sua jännittää puhua tästä, niin minkä takia sä haluat kertoa nyt tämän? tarinan tässä ysin jaksossa?
1: Olemme puhuneet tai sivuttu vähän samaa aikaisemminkin. Että koskaan et tiedä, mitä siellä kotona tapahtuu, mitä tilanteet ihmisillä on päällä. Yksityiselämässä se voi olla sitä, että joku on läheinen, on sairastunut tai jotain semmoista, niin kuin, tai tosi paljon stressiä, lapset eivät nukuttaneet. tai tämmöisiä niin kuin, kaltaisia asioita. Ja sit voi olla sitä, että, että siellä niinku parisuhteessa ei kaikki ole hyvin tai, tai mitä ikinä. Että sä et niinku ikinä tiedä, mitä siellä kotona tapahtuu. Ja se ihminen voi tulla töihin, olla täysin normaali tavallaan ja se fasadi pysyy ikään kuin. Ja, tai ainakin se yritetään pitää, että kuinka paljon niinku ihmiset sit pi- haluaa piilottaa sen. Ja mä todellakaan ois kertonut tästä kenellekään silloin. Enkä mä Varmaan ehkä sitä silloin, ennen kuin sitten tavallaan kaikki se, se kuona, mitä siellä mun selän takana oli tapahtunut. Että, ja mi, miten se niinku tavallaan sitten romutti sitä niinku pikkuhiljaa omaa itsetuntoa. Sellaista niinku, musta ei ollut niinku jäljellä ihan hirveästi, että mä olin ja niinku tai niinku tyyppinä jo tosi sulkeutunut. Niin sitten tavallaan se, että sä et voi tietää niistä ihmisistä, että mitä ne käy himassaan tai, tai yksityiselämässä läpi, niin saa tiettyä empatiaa toivon. Ja sitten myös sitä, että... Öö, no en mä tiedä, ei, ei nä- näistä asioista nyt ehkä puhuta niin hirveästi. Että jos siitä on yhtään kenellekään mitään jeesiä, että jos tunnistaa sen tyyppisiä piirteitä omasta parisuhteesta. En ne voi ketään nyt... Niinku parisuhde rintamalla, enkä äh, ole mikään lääkäri, joka pystyisi tekemään kenestäkään diagnoosia.
0: Mutta kannattaa puhua jollekin. Kun sä kerroit, että äh, te olette olleet jo nuoresta asti yhdessä ja tää, hänen tapansa kontrolloida sua alkoi jo opiskeluaikana ja sitten sä työelämään, niin minkälaisen alun Sä koet, että sä oot mielestäsi saanut työelämään sen takia, että sun on ollut tällainen puoliso just siinä kohtaa elämässä. No ei nyt ehkä se ei todellakaan parhaan.
1: Että sellainen mun on pitänyt ikään kuin rakentaa se mun ammatillinen itsetunto ja ylipäätänsä itsetunto aika tyhjästä. Totta kai se rakennetaan uraa tyhjästä muutenkin ja se ei ehkä ole vaikuttanut niinkään siihen mun niin ammatilliseen osaamiseen, mutta siihen, että millaisessa niin vuorovaikutuksessa mä muiden kanssa ja mi- mitä mä annan itsestäni ja mitä taas en. Niin toisaalta mulla ei niin vertailu kohtaa, että, että mikä olisi se normaali, ennen kuin sitten myöhemmin on tajunut, etenkin kun se parisuude päättyy ja sai etäisyyttä siihen, niin sitten vasta että hetkinen, hetkinen, että eihän tämä olekaan niin että tämä on niin kuin, jo pitkään mennyt siihen, että mä oon sulkenut itseni tavallaan kaikilta. Ja niin kuin sellaisessa tietyssä suojamuurissa elänyt. Mun hyvät ystävät, joiden kanssa mä oon ollut ystäviä niin kuin ennen kuin mä aloin seurustelemaan, niin, tämä, niin ystäväporukka, niin he, tai heistä yksi totesi siin kohtaa, kun erosta oli hetken aikaa ollut, että nyt sä tulet takaisin. Et ihan, että niinku...
0: Et nyt se takas? takaisin. Mm. Hän huomaa sen. Sua liikuttaa nyt, kun sä kerrottan. Sua ystävä havainnon. <tuh> Tästäkin kokemuksesta aika monta vuotta, mutta tämä ehkä kertoo just siitä, että miten niinku väkevä kokemus se on ollut. Että Joo. Se edelleen niinku nostaa tunteet pintaa.
1: Mutta kyllä meni aikaa. Tavalla Koota itsensä uudestaan ja löytää se, että, no, niin kuin, että millainen ihminen mä oon. Niin. Tai että mä oon. Ehkä siinä se, että, että tavallaan siitä, niin kuin, sen parisuhteen jälkeen, tai musta ehkä tuntui siltä, että mulla on niin kuin, viety pohja siltä, että mitä mä oon niin vuosi tavallaan. Ei nyt niinku ryöstetty, mutta
0: mä olin missannut tosi paljon asioita, mitä sitten tyypit teki. Joo, kun se kuulostaa, kun sä kerroit, että opiskeluaikanakin, niin sä oot joutunut loppujen lopuksi jättämään niinku esimerkiksi ne juhlat väliin. Että sinne ei vaan kannattanut mennä.
1: Ei, se oli helpompi, se oli suojelukeino mm. että että mieluummin jaa kotiin, kuin sitten kestää sit sen, että mitä sen jälkeen tapahtuu. Mm. Etenkin, jos sattuisi olla hauskaa muiden ihmisten kanssa.
0: Ja se olisi ollut varmaan tosi vaarallista sun puolison mielestä. Kyllä. No sä sanoit, että tosiaan se, että kun sitten sä siirryt työelämään, niin sä ehkä vaikutit aika niin kuin, niin kuin sulkeutuneelta, pidättyväiseltä, ja sä huomasit, että varsinkin niin kuin, niin kuin vuorovaikutus tai semmoiset työsuhteet niin kuin miesten kanssa oli haastavia. Ymmärsikö mä oikein? Joo. Minkälaisia ne oli? Mitä niissä tilanteissa tapahtui?
1: Mikä vaan sellaiseen niin ähm, kepeän iloiseen kanssakäymiseen, ei edes nyt puhuta mistään flirttailusta. Mä et todellakaan se flirttailun, mutta varmaan opetella itse tekee. Joo, me todellakin opetellaan se,
0: <laughs> mä voin olla sun kohde, harjoituskohde
1: Ai kauhean. <laughs> <laughs> mutta sellainen, kun mä oon oikeasti niin sellainen nauravainen ja... Äh, Läppää heittävä hahmo. Niin sitten sellainen niin kokonaan tavallaan, mä suurin sen pois, että mä vaan antaisi ymmärtää yhtään mitään. Että mitä niin et, et mulla olisi jotain taka tässä tai muuta. Ja sitten kun sä mietit työyhteisöä, missä sä asiantuntijoiden kanssa, jotka on, no okei, okay, mä oon alalla, missä on tosi paljon naisia. Se on eikä jälpottanut asiaa, mutta sitten ää, käytännössähän siis kaikki puolet ihmisistä on toista sukupuolta tai jotain muuta, niin eihän se ole hirveän niin kestävä ratkaisu mm. tai millään lailla niin kuin kestävää toimintaa. Et mä olin todella tietoinen siitä, että miten, niin kuin, ihan kun mä, niin kuin, mä olin niin kuin keskustelussa töissä miehen kanssa, niin ihan kun mä olisin kattonut itteni ulkopuolelta, et on oon niinku siis niinku tavallaan sellainen fasadi, että älä, niinku, älä anna itsestäsi mitään. Niin nada. Et hyvä, että hymyilen.
0: Se kuulostaa todella kuormittavalta.
1: No siitä se oli.
0: Mm. Miten sä sitten ajattelet, että miten toi tilanne vaikutti siihen, miten sä teit töitä, miltä työn tekeminen tuntui? Mihin suuntaan sun ura meni? Jälkikäteen kun miettii, niin tämä mun oli vielä, että mun
1: meni aika kauan tajuta, että hän kyllä vaikutti myös siihen, että, tai yritti vaikuttaa ja onnistui myös siinä ilman, että mä tajusin siinä hetkessä, että, että mihin mä menen töihin. Mä päädyin jossain kohtaa hänen ää, tai yhteen startuppiin tekemään projekteja, jossa hän oli ää, duunissa myös. Ja sitten siihen, että et, et niinku, tavallaan tavalla, niinku, et sitten hän voi ikään niinku, kuin hänen kontrollissaan myös siellä osittain, koska me oltiin samassa työpaikassa tovi. Ja toki siis me sit erottiin jo aika mun ur- uran alku, alkuvuosina, ettei se ihan hirveän pitkään jatkunut, mutta mietin sitä, että mitä jos me oltu pidempään yhdessä, että mitä sitten olisi tapahtunut, niin se mun todennäköisyys silleen, että, että mä olisin päätynyt vaikka ole kotona. Tiedätkö, nyt me hankittu lapsia ja olisin jäänyt kotiin ja hän olisi saanut varmaan ylipuhtuun siihen hommaan tavallaan. Niin aika silleen niin pelottava riski, joka olisi voinut realisoituu.
0: Miten sitten siinä kohtaa, kun tuota, teidän tiet erosi, niin mitä silloin tapahtui, susta sä sanoit, että sun ystävä Tunnisti, että nyt ollaan saamassa Paula takaisin, mutta mitä sä huomasit itsessäsi? No olin siitä tosi nopeasti uudessa parisuhteessa, mikä
1: kuulostaa ja on ehkä vähän jännäkin tilanne, mutta ää, siinä oli tavallaan kaikki niin ää, perustavanlaatuisesti eri tavalla ja siitä lähtien, että miten mua kohdellaan ja miten, m- miten muuhun suhtaudutaan ja sitä, mitä mä olen, että mitä sitä arvostetaan, niin Tavallaan se oli se, tosi korjaavaa ja silleen niin omalle itsetunnolle saati sit silleen niin ammatilliselle. Ja sitten tavallaan ei tullut kotoa mitään odotuksia sen suhteen tai mitään sellaista, että mitä mä en voisi vaikka ammatillisesti tehdä tai mitä, mihin suuntaan mun kannattaisi mennä tai muuta. Et se, mitä mä itse ajattelin, oli sit se, mi- mihin ikään kuin luotettiin ja mis, mihin suuntaan kannustettiin myös. Se oli tosi
0: erilaista. Miten kauan siinä meni, että sä oikeasti tajusit, että nyt sä voit tehdä, mitä sä haluat ja kukaan ei kontrolloi? Kyllä meni aikaa
1: ja niin kuin ottaa se etäisyys, että, että tajusit, että mitä kaikkea, niin kuin mikä ei tavallaan ole normaalia tai mikä ei ole sitä. Niin kuin, tai, no siis mä opettelen sitä varmaan vieläkin ole niin kanssakäymisissä ihmisten kanssa ikään kuin tavallisesti. Mm. Niin, tota, siis varmasti näy millään lailla, mutta kyllä siellä aina väliin tulee sellaisia, että, että huomaan tarkkailevani itseäni tilanteita, mistä koitan vaan todeta, että okei, okay, anna olla.
0: Itse kukaan ei ole arvioimassa tätä nyt
1: mm. Muoma- siitä näkövinkkelistä.
0: Huomaat, että tuleeksi tota, niin sekä miesten että naisten kanssa vai onko se edelleen vain niin pääosin miesten kanssa? Miesten, joo. joo. Miten sitten, kun. Työelämässäkin on ihmisiä, joilla voi olla ihan diagnosoitu narsisti, narsismi. Useinhan se ei ole diagnosoitu, koska henkilö, jolla on narsistisia piirteitä tai hän on narsisti, niin hän ei välttämättä hakeudu siihen penkkiin, missä sitten diagnooseja annetaan. Mutta on kuitenkin paljon henkilöitä, joilla on narsistisia piirteitä. Niin miltä? Susta tuntuu kohdata tällaisia ihmisiä, tunnistaa heidät erityisen helposti, miten sä niissä tilanteissa näiden tyyppien kanssa toimit? Kyllä, mä luulen, että mä bongaan aika hyvin.
1: Se on yleensä sellainen fiilis, mikä tulee, eikä välttämättä sellainen, että. Niinku ei. Ja tällaisia johtajia on aika paljon, mistä sellaiset piirteet ainakin voi huomaa. Ja se, mihin mä oon itse kiinnittänyt huomioon, että, että esimerkiksi kun menet uuteen työyhteisöön ja tapaat uusia johtajia tai uusia ihmisiä ja sitten sä oot, että ah, toi on tosi kiva ja miellyttävä tyyppi ja sen, niin kun, se selkeästi haluaa tehdä yhteistyötä ja muuta ja sit sä kuulet myöhemmin vähän niin sellaisesta käytöksestä, mikä ei vastaa sitä sun kuvaa, mikä sulle on annettu niin millään lailla, että ne voi olla tosi räikeitäkin tavallaan laiminlyönteisiä muita, vaikka tiimiläisiä kohtaa tai muuta, niin niistä yleensä sitten jotenkin sen jälkeen suhtautuu näihin ihmisiin vähän eri tavalla. Ei he kaikki toki niin kuin missään nimessä narsisteja ole tai heillä on narsistisia piirteitä, mutta kyllä siihen tietty sellainen että tuntosarvet on silleen hereillä, kun alkaa tunnistaa tietynlaisia niin kuin käyttäytymismalleja. Niin Työyhteisö ehkä näkyy siinä, että ketkä koetaan tavallaan arvokkaiksi sille narsistille. Että jos ei su- sulu ole tavallaan arvoa ja sä et pysty hänen niinku sitä uraa ja ää, onnistumista pönkittämään,
0: niin sit sä et ole, oo, sä Aikaisemmin sä mainitsit johtajat ja heidän narsistiset piirteet. Eksi johtaja Juha Martikainen toteaa kirjassaan Vahvan johtajan tauti, että monella johtajalla on narsistisia piirteitä. Ja voi olla, että että joissakin johtajan positioissa ei pärjäisi ilman niitä esimerkiksi. Täytyy olla kyllä aika vahvaa luottoa esimerkiksi omiin kykyihinsä. Ehkä sellaista luottoa, mitä ei välttämättä ihan jokaisella tyypillä löydy ihan sellaista, että, että vitsi meikä on kurko, Jep. sellaista luottoa. Niin ootko sä havainnut tämän johtajissa nämä narsistiset piirteet? Ja miten sun tausta vaikuttaa siihen, miten sä suhtaudut tällaisiin johtajiin? Joo, mekoet kaikki on huomannut näitä. Jos riittävän kauan työelämässä, niin
1: huomaa, että joka ikisestä paikasta, jos ei on kahden ihmisen putiikki, mutta missä on enemmän kuin yksi johtaja, useampia johtajia, niin yleensä löytyy kyllä joitakin, jotka tuntuu sieltä, että heidän egonsa, ja niin kuin, no egonsa saattaa olla tosi iso, se ei välttämättä mitenkään liity narsismiin, mutta... Ää, Jotka ei tavallaan kaihda välttämättä keinoja siitä, että miten saadaan asiat sujumaan tai tuloksia yleensä, että se on sitä kautta, että niiden ihmisten kautta ei johdeta kyllä. Että sitten haetaan vaan omaa egoa ja omaa, omaa menestystä pönkittävää tiimiä ja myös työskentelytapaa.
0: No nyt me ollaan tässä. Minkälaista ymmärrystä tämä kokemus sulle on tuonut, että sulla on ollut puoliso, jolla on ollut narsistisia piirteitä, joka on hallinnut, kontrolloinut sinua tosi paljon? Se on totta kai opettanut
1: niinku itsestä. Et sit niinku ja on joutunut niinku pitkään vuosiin reflektoimaan sitä, että mitä kaikkea on tapahtunut ja miksi ne on tapahtunut. Osittain musta tuntuu, että on myös suojellut mua siitä, että että mä en muista kaikkea välttämättä niin elävästi opetelussa, että mitä oikeasti on ihan terve parisuhde vaikka, mm. tai ihmissuhteet, joissa ei ole kontrollia, tai kukaan ei halua kontrolloida sua, tai ei ole tavallaan takaa ajatuksia Mutta toki se on niin kuin, no nyt kun puhuttiin tästä, että millaisia on narsistiset johtajat ja onko niitä kohdannut työelämässä, niin ehkä se on siihen jeesannut. Ja ehkä sellaiseen, tämä on ihan puhdas spekulaatio, että mä en tiedä, että onko tämä oikeasti totta, mutta ehkä mä haluaisin ajatella, että sitten sellainen, mä tarkkaan tosi paljon muita ihmisiä. Ja mä en ole ihan varma, että onko se niin luontaista mulle vai johtuuko se siitä, että, mm. että on ollut sellainen ää, ikään kuin pakottava tarve tarkkailla itseä ja muita Suhteessa muihin ja muiden toimintaan. Että onko se niin kuin, tavallaan sieltä peruja. Ja sitten mä ehkä hyödynnän sitä nykyään niin kuin, öö, työelämässä keinona tulla tilanteisiin ja saada niistä tavallaan itselleni hyöty irti. Että se on niin kuin, hyvä asia.
0: Mm. Että sä oot kääntänyt sen myöskin mm. niin vahvuudeksi ja voimavaraksi. Niin. Mitä jos sä vielä palaat niin sinne, kun sä olit vielä tämän... Minun ex-puolison kanssa ja työelämässä, niin mikä sua olisi auttanut sinne tilanteessa vai olisiko, olisiko mikään auttanut?
1: En mä usko, että mikään olisi niinku auttanut. Tai se, että mä en esimerkiksi muista, että onko mun ystävät siitä niinku... tai sanonut mitään. Tai... Noin me ehkä sen ikäsiäkin. Silloin ei ehkä niinku puututtu toisten parisuhteisia, ja sitten toisaalta kukaan ei oikein tiennyt, että mitä siellä on tapahtunut. Ja hän oli niin kuin maailman hurmaavin tyyppi niin kuin tavallaan kaikille. Ja sehän tyyppi, josta pidettiin tosi paljon. Niin sitten sen niin kuin tavallaan fasadin murentaminen olisi ollut aika mahdotonta, että mistä sä oikein puhut. Niin siksi mä jotenkin niin kuin tunnistan tuon työelämässä, kun on tosi hurmaavia johtajia tai tyyppejä, joista kaikki tavallaan... Niin kuin Um, niin hyvän päivän tutut tykkää ja sitten se työyhteisö kärsii heidän alla niin sit se on sellainen niin hyvin tunnusomainen piirre josta muulla niin ainakin itsellä
0: niin alkaa hälytyskellot soida No minkälainen on Paula työelämässä nykyään? Aiko opetaa flirtta?
1: En mä työelämässä ehkä. tämä sinne nyt niinku Nyt
0: kaikki kaupan kasvat vaan rokaan, jos tulee semmoinen tuota, hyvin awkwardisti silmää iskevä nainen, niin se saattaa olla Paula.
1: Mä opettelin yläasteella nostaa toista kulmakarvaa. No se on oikein
0: hyvä alku.
1: Jo. Mä siis oikeasti käytin tähän viikon. Mieti, että on aikaa ennen somea.
0: Ei se nouse, ei se ei
1: se Tavallaan se niin vapautuminen siitä, etenkin sit kun on tajunnut, että hetkinen, että nythän mä voin olla niin kuin mä haluan, että niin mun ei tarvi välittää tai pelätä sitä, että miten joku muu reagoi siihen, millainen mä olen mm. ja mitä mä teen niin negatiivisesti, mm. niin on siin varma ollut tietty. Ehkä riehakkuutta, mutta se olisi niin hyvin rajatussa. Niin kontro- <laughs> kont- riehakkuutta. Niin. ennen kuin sitten on pikkuhiljaa tajunnut, että okei, kyllä tästä voi päästä irti. Jaa. Koska nehän niin, on opittu käyttäytymismalleja mm. ja asioita, että tai tapoja toimia, ratkaista tilanteita. Että kyllä mä Luulen, että tietty niin kuin, miellyttämisen tarve on ollut läsnä silloin ja, niin kuin, ja siis sen niin kuin, parisuhteen aikana, mutta sitten, äm, joka on just näkynyt tolleen, että okei, okay, sitten mä niin kuin, suljen ne asiat itseltäni, mitä mä, äm, vaikka mitä mä haluaisin itse tehdä, mutta sitten mä niin kuin, äm, ikään kuin uhraudun muiden tarpeiden edessä. Ja se on semmoinen, mitä mä harjoittelen edelleenkin, että en tekisi niin. Mm. Ja kyllä se siis on sujunut jo pitkään
0: paremmin. Tosi hyvä, mutta
1: vaatii ihan tietostyötä.
0: Ja toi on just mitä sä sanoit, semmoista niin opittu- ja käyttäytymismalleja, että sen mä huomaan itsekin, että saattaa olla joitakin just tällaisia opittelu- opetelu- opittuja käyttäytymisajattelumalleja, mistä mä niin tunnistan, että että en mä näistä ikinä pääse eroon, että nämä tulee tavalla tai toisella olemaan läsnä mm. mun loppuelämän ajan. Mutta kyse on ehkä siitä, että jos miettii semmoista niin kuin namikkaa, niin kuin volumenamikkaa, että miten voimakkaasti se näkyy joissakin tietysti että Jos aikaisemmin jossakin tietyssä ajattelumallissa on ollut vaikka volat kaakossa, niin nyt voi ollakin, että, että se on jo niin paljon hiljaisempi vaikka se vaikea ääni, mm. mikä saattaa siellä omassa päässä olla ja saattaa olla vaikka enemmän jo työkaluja niiden ajatusten, tunteiden käsittelyyn, mutta samalla voi olla, että pitää hyväksyä, että jokin asia saattaa olla osa minua loppuelämän ajan ja pitää opetella, että miten sitä asiaa käsitellään ja miten sen kanssa tulee toimeen. Niin Resonoiksi tämä ehdottomasti toi hyvä tuo volumenamiska kuvaus.
1: Ja sitten ehkä sellainen ajatus, että nämä ei ole asioita, mitä sun pitää ehkä korjata itsessään tai mun pitää korjata itsessään, tai että et olisi jossain kohtaa jotenkin valmis. Tai mm-hmm. tiedätkö, että et nyt mä olen se onnistunut versio itsestäni. Vaan no, ne on just niitä asioita, mitkä on tehnyt musta mut. Että jos totakaan olisi tapahtunut, niin mä voin mennä tähän <po-> Empatia. <noitos> <closure> tota, Ämpäriin kierriskelemaan. mitä
0: sieltä löytyy. <noitos>
1: <noitos> <mark> Mutta mä en ole niinku... Eihän mä niin tänä päivänä ole tästä katkeraa, että se nostaa mun jo tunteet pintaan kyllä. Ehkä vähän yllättävästikin. Ää, mutta kyllä, mä näen sen niin, että, että se on vaihe mun elämässä, jota mä en niin missään nimessä ehkä haluaisi elää sellaisenaan uusiksi. Ja se ei tarkoita sitä, että se koko parisuhde on jotenkin aivan niin paska. Ei, mm. että, mutta et siinä on ollut sellaisia asioita, jotka on vaikuttanut mun loppuelämään tulee vaikuttaa. Ja sen kanssa eletään ett osa niistä ehkä kääntyy jopa vahvuuksiksi mm. jollain tavalla, osa ei, ja
0: se on aivan ok.
1: Se on mun tarina.
0: Hyvin sanottu. Tästä tuli vielä mieleen, kun sanoit empatia-ämpärit, että pitäisikö meidän tehdä joku ysimujen kesäturne, missä me käytäisiin kaikilla <tos> että se todella jaettaisiin empatia-ämpäreitä. <tos> Mitä sä laittasit sinne? Ei mitään. <tos> <tos> sehän on tyhjä täynnä. Ei, anteeksi, sehän on empatia täynnä. Sitä ei vaan näe, mutta se nostaa sen tota, ämpärin arvoa. Uh, arvoon arvaamattomiin. Ihan. Se me tehdään, Paula. Nähdään torilla. <laughs> Kiitos, että jaoit tämän tarinan. Tämä oli tosi, tosi tärkeä tarina jakaa, vaikka se ei ollutkaan ihan helppo paikka. Hei, ei mitään. Ei, eipä, eipä midis. Eipä midis. Tämä oli muuten tota meidän viimeinen kesäspessujakso.
1: Kyllä, sitten palataan normi-meinkeihin. Hei käy... Antamassa joku kommentti tai tuu someen kommentoimaan. Mitä tuumasit näistä kesäjaksoista? Aatteko lisää tämän tyyppistä? Me pitää alkaa kaivelee lisää tarinoita takaa taskusta. Vai palataanko ihan normaaliin?
0: Antakaa palata! Yes. kiitos. Heippa. Heippa tirallaa. Perjantai eikä huvita